0: Esta
1: más, voy a contar una historia collo, de terror que me pasó en estos ah, años Ah, no sé, eso es relacionado con la santa muerte Como cual, la historia no, de terror que
2: eres... Buenas noches, bienvenido En esta noche, en esta escalofriante noche Pero, ¿cuál noche? No importa si es la noche de Halloween En la que estás escuchando este especial O es la noche de los fieles difuntos La noche del 1 de noviembre Para amanecer el día 2 No importa Hoy te tengo escalofriantes historias Que los oyentes de La Voz de Satán Han tenido a bien compartir conmigo Y también contigo Con el fin de amenizar esta noche Y también te recuerdo que desde ya puedes comenzar a votar en el 322-191-1089 porque la historia que más te impacte, la historia que más te guste, la ganadora, la que obtenga más votos, es la que se va a llevar cualquiera de mis servicios totalmente gratis, incluyendo talismanes y todavía más, incluyendo algún talismán. Que actualmente yo esté utilizando para hacer mis rituales. Uno de los talismanes del príncipe Lucifer también te lo puedes llevar. Solamente tenías que enviar tu historia. Grabada en mp3. Donde nos narras qué fue lo que te sucedió. que ha sido eh, algo escalofriante que tú hayas vivido. Y que nos quisieras compartir para esta noche de Halloween. Y sin más ni más, vamos a comenzar con la primera historia de esta noche. La Llorona es una leyenda muy popular. A cualquier estado de nuestro país, de México. A cualquier provincia de Centroamérica. A cualquier departamento. A cualquier lugar que vayas, hay una historia de La Llorona. Y Brenda Barraza... Nos envía desde Culiacán, Sinaloa, esta historia que te presento a continuación. Vamos a ver qué te parece.
0: Una vez mi mamá bajó al arroyo de nuestro rancho a lavar, porque en aquel tiempo se utilizaban lavar en los arroyos. Eh, yo tenía cinco años años y, y yo tenía un hermano chiquito y nosotros nos fuimos con mi mamá y mi mamá dejó a mi, a mi hermano dormido al rato se escuchaba el llanto, se escuchaba un llanto bien fuerte bien fuerte y nosotros, Manolito, Manolito decía a nosotros y al ratito se calmaba el llanto Volvía el llanto más fuerte, más fuerte Y seguía callado al rato Cuando se escuchó más fuerte el llanto Nosotros nos fuimos para la casa Y cuando ya íbamos llegando al primer escalón De la casa Ya se quedó todo escueto y encontramos a mi hermano dormido cuando mi mamá lo quiere agarrar a darle pecho que le va viendo en la espalda una mano pintada roja, traía su mano pintada roja, roja y a un lado de él había algo y desde ahí dicen que a mi hermano le dio pecho la llorona porque cumplía años mi hermano y no se le quitaba la marca de la mano roja ya cuando cumplió ocho años se le fue deshaciendo su, su marca de la mano porque ya le iba creciendo la piel, se le iba estirando la piel pero todo el tiempo traíamos eso de que a mi hermano lo cayó la llorona le dio pecho a la llorona porque a las 12 de la noche siempre andaban los caballos la carreta y el jinete y mi hermano se asustaba y ya nunca lo dejamos solo por eso porque la llorona lo arrolló la
2: llorona esa mítica leyenda, y sí me atrevo a decir mítica leyenda porque es un mito y es una leyenda al mismo tiempo, que se originó en México y que actualmente ha trascendido fronteras. Y bueno, se manifestó allá en Culiacán, Sinaloa, donde vive nuestra amiga Brenda Barraza, que nos envía esta historia. Recuerden que ya pueden votar. Y tienen hasta el 4 de noviembre. Para votar por la historia que más les guste. Y a propósito. La historia de Brenda termina diciendo. Que la carreta y el jinete. Y los caballos. Porque esa es otra historia que ella nos contó. Y que más adelante si ella nos lo permite. Vamos a compartir con ustedes. En este programa no. En este programa ella concursa con la Llorona. Y también a propósito de jinetes y caballos. Quiero que ahora escuchen la historia que nos cuenta este amigo mío, este seguidor del podcast de La Voz de Satán, que habla de otra de las leyendas mexicanas, el Charro Negro. Esta historia se llama El Ofrecimiento del Charro Negro. Escúchenla. Esta historia sucedió,
3: más bien le sucedió a mi padre cuando él era joven. La historia empieza en el lugar, un lugar de Puebla, llamado Sayacatlán de Bravo. Mi padre comentó en ese momento, o nos comentó la historia, de que tenía que ir a traer agua a un pozo, y este pozo se encontraba apartado de la civilización, en una barranca. Una barranca es más o menos un lugar con rocas, donde no se puede pasar muy bien, y esté un poquito escabroso de esos lados. Cuando llegó a la barranca, mi padre dice que empezó a llenar los jarros de agua, sacando agua del pozo. Con él, su acompañante, su amigo inseparable, un burro, un burrito iba con él, el animal de carga, y mi padre seguía llenando los jarros de agua, mas sin embargo, dice que cuando él estaba ahí, un hombre se acercó a él con un caballo hermoso. Era un caballo negro. Grandote, hermoso el caballo. Mi padre dice que el hombre era altísimo, era un hombre fuerte. Negro, el famoso charro negro que le llaman. Dice que tenía los, ¿cómo se dicen los botones estos del pantalón? Así como de plata, así, un señor elegante. En eso dice que el señor le dijo, Buenas días muchacho, me podrías regalar un poco de agua. Mi padre sin titubear, sin miedo alguno, dijo, Sí señor, cómo no, y fue y sacó agua y le dio agua al señor. Mi padre dice que se la tomó así como si nunca había tomado agua. Clic, 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 clic. Le dijo otra vez, me podrías regalar agua. Mi padre le dijo, sí. Fue otra vez al pozo y le trajo agua. Le empezó a decir de los lugares, de dónde podía ir, dónde podía ir allá. Decía que él no era ahí, que era un foráneo. Mi padre le dijo más o menos dónde, cómo estaba la situación, los caminos. El hombre lo miró y le dijo, no, no se te ofrece algo muchacho. Mi padre perdió la oportunidad, podríamos pensarlo nosotros, de haber cambiado la situación de la vida. Pero mi padre ingenuamente le dijo, no, estoy bien, gracias. Está bien, seguiré mi camino. Dice que en vez de que el jinete o el charro se fuera por el lugar más, este, digamos, mejor, subió la barranca, el cerro y empezó... El caballo se empezó a levantar y subir por esa, esa colina empicada. Mi padre vio la sombra del animal, pero más bien le asombró algo. Cuando miró los pies del señor, dice que era de un, de un, de como una pata de chivo y la otra era una pata de gallo. Mi padre se quedó asombrado al ver eso. Pero mi padre no era una persona de miedo, simplemente lo asombró aquella persona. Muchas gracias, yo soy Héctor y espero que les haya gustado esta historia.
2: El ofrecimiento del charro negro. Acabamos de escuchar esta historia que también tiene más que escalofrío, tiene cierta... ...tienes datos que a mí me causan curiosidad... ...de cómo a veces los entes se manifiestan... ...a veces los entes nos adoptan... ...y bueno... Eh, ...la siguiente historia que vamos a escuchar... ...no sin antes recordarte que ya puedes comenzar a votar... ...tienes desde hoy hasta el 4 de noviembre para votar... ...por la historia que más te guste... ...y el ganador de la historia se va a ganar... ...el, el ganador se va a ganar, ¿qué tal? Eh? Bueno, el ganador de la historia... ...el ganador que tenga la mejor historia según ustedes, va a recibir cualquiera de mis servicios totalmente gratis, incluyendo aquí a los talismanes, e incluyendo también un talismán que ya haya usado su amigo el Príncipe Lucifer en algún ritual. Un talismán probadísimo. ok Entonces ustedes pueden elegir, el ganador va a poder elegir qué servicio quiere que yo le haga de forma gratuita. Y por lo pronto... Por lo pronto vamos a escuchar esta historia que nos llega de Perú. Que nos habla de un viaje astral en el que algo le sucedió a esta persona. Si ya comienzas a sentir escalofrío, si ya comienzas a sentir presencias extrañas en esta noche de Halloween, que no te sorprenda porque, porque esta noche es la fiesta del diablo y hay que hacerle los honores. Con un buen tequila como el que me estoy tomando, que es un Siete Leguas, elaborado en si no me equivoco, es en Atotonilco, Jalisco. 100% mexicano. Al que permíteme darle un traguito. Mm -mm. ¡Ay, qué bonito! Este sí regaña, este sí raspa. Pero bueno, les decía, vamos a escuchar la historia de lo que sucedió. De la persecución que vivió este amigo que nos, que nos manda su historia desde Perú en un viaje astral una persecución demoníaca que no te puedes perder ¿la escuchamos? adelante
1: Hola, voy a contar mi historia de terror que me pasó algunos años atrás como cualquier noche yo me fui a descansar y... No sé qué hora era, pero recuerdo que estaba como como levitando, como flotando, pero no sentía mi cuerpo. Y entonces, solo por un momento observé al, alrededor mío y parecía estar en mi cuarto. Las cortinas, ¿no? Medio un color azul, recuerdo que vi. Y era... Y la sensación era tan, pero tan... Eh, ¿Cómo llamarlo, no? Como de miedo... Además, como de adrenalina. Y entonces yo me asusté, vi a mi alrededor y empecé a caer. Y empecé a caer como al abismo, como cuando uno se cae de, de esos resbaladeros, ¿no? Así empecé a caer. Y me hundí como al suelo. Y entonces, al día siguiente yo... Investigué, ¿no? entré al internet y busqué, me pasó esto, estuve como flotando y lo primero que me salió este, fueron viajes astrales y yo investigué más de esto, qué era esto y yo mmm, pude entender que era, era una capacidad que todos tenemos, el viaje astral es un desdoblamiento. Eh, separar el cuerpo energético ¿no? muchos decían el alma o el espíritu varias referencias hablaban de, de distinta manera pero entendí que era una forma de separar tu, tu energía, tu cuerpo este, espiritual ¿no? o el alma o también algún otro cuerpo que no lo sé en específico o también llamado cuerpo astral separarlo del cuerpo y poder visitar varios lugares, no incluso desde tu casa poder ir al mercado o a la plaza, a distintos lugares, o incluso poder eh, encontrarte con otras personas que están en ese plano y también encontrar a espíritus o entes o, o muchas cosas, incluso ovnis se decía. Y yo me entusiasmé con esto, bastante. Bastante. Empecé a descargar libros, PDFs. Recuerdo uno, el viaje, se llamaba este, perdón, se llamaba La Fase, de Michael Raduga. Y habían otros también, otros textos así de, de viajes astrales. Y lo que yo hacía era, eh, practicaba en las noches. Primero sentía mi cuerpo, todo mi cuerpo. Y trataba de no pensar en nada, simplemente en concentrarme en mi cuerpo. escuchar el latido de mi corazón. Y así, fui. yo fui practicando esto durante mucho tiempo, cada noche, a veces en las mañanas, en las tardes, cada, cada vez que yo tenía tiempo lo practicaba Y pasó un mes, ¿no? y no habían resultados, yo quería desoblarme y nada Pasaron dos, tres meses, medio año, un año y nada Y yo seguía con esto, para mí era una rutina era como un tipo de meditación, incluso me ayudé con audios binaurales, con audios ASMR. Y también este, pronuncié mantras, como un mantra llamado faraón. Y pasó alrededor de casi dos años y estuve practicando, practicando y había un entonces en el que yo sentía eh, una energía en mi cuerpo que venía de, de la punta de mi pie hasta mi cabeza, como una corriente. Y empecé a escuchar unos zumbidos, unos zumbidos como de abeja. Incluso se hacían más fuertes, así como un helicóptero. Y yo traté de moverme a un costado. No sé, estaba en un, en un lapso, no sé de qué, entre el sueño y la vigilia, no lo sabría decir. Pero estaba, intenté moverme y no sé cómo, pero ya estaba transportado encima de, de mi techo de mi casa. Y vi alrededor y todo estaba oscuro. Todo estaba oscuro y también vi las cosas de otros colores. Me emocioné tanto que volví a mi cuerpo. Y entonces yo no me desanimé y para mí era un gran paso. Yo seguía intentando practicar esto. seguía intentando practicar esto. Y pasaron alrededor de dos semanas y volví a salir. Y recuerdo que todo el cielo estaba azul. No sé si... Si era real lo que estaba viendo o era ficticio, pero veía mi ciudad. Yo soy de, de Perú y eh, yo veía acá en mi natal Tierra Puno, yo veía todo lo que... y este, los, los vehículos que pasaban, yo lo veía desde arriba y era consciente de lo que estaba viendo. Era consciente y me gustó bastante. Me gustó bastante y salía sin miedo era como, era como si estuviera viviendo otra vida de noche Y seguía practicando Y tuve más salidas al, a ese plano astral no que, que lo llaman así, estuve saliendo muchas veces y en, y en una de mis salidas recuerdo Que me levanté de cama me levanté de cama, pero ya sabía que estaba en el plano astral. Porque la sensación es diferente. Y... Salí. Estaba todo igual. Este, la ciudad, pero... Intenté... O sea, yo tenía clases. Yo era consciente de que tenía clases a las 7 de la mañana. Y eso, no sé a qué hora era, pero... Me había, me había recordado que tenía clases. Y quise volver a mi cuerpo. Pero... Intenté dormirme o no sé, o sea, despertar, porque yo podía tener esa facilidad de ordenarle a mi cuerpo simplemente despertar o volver, ¿no? Y luego despertaba, pero esa vez no podía. Yo quería, yo pensaba que ya estaba despierto, ¿no? O sea, en el plano físico destapé este la cama y seguía, seguía estando. Seguía estando en el, en el mundo de los sueños. Y pasó así muchas veces. Era como un era como un ciclo. Despertaba y seguía estando ahí. Pues seguía traspasando las paredes. Me asustaba y despertaba otra vez. Y seguía estando en el mismo lugar en mi cuarto. Y así, no sé por cuántas veces. Creo que fueron como 50 veces para no exagerar. Y seguía estando en el mismo lugar. Y entonces yo había pensado que yo sentía que estaba atrapado, sentía que estaba, que me iba a quedar ahí por siempre, o sea, que había muerto incluso. Y yo me asusté tanto que salí, ¿no? Acepté eso, no sé, así como con miedo, salí y estaba como a una altura de, eh, podría decirse a unos 30 metros. Y llegué a una plaza. <coughs> llegué a una plaza de, de mi ciudad. Y habían personas. No sé si unas personas que estaban ahí a mi alrededor. Y me empezaron a a perseguir de la nada. Como quisieron que, como que golpearme. Y yo sabía que podía volar. Y yo me elevé. Me elevé como a cinco pies de altura. Estuve ahí. Y de pronto me divisé a un costado. Y vi venir a mí unos demonios eh, con apariencia de color rojo. Acá se baila la diabla puneña y eran los mismos, pero con, con, una, con unos atuendos más originales, se podría decir, ¿no? O más vivos, se les notaba. Eran de rojo entero, se les llama supais, supais. Y venían así varios. Como que... Moviéndose así como... Era como una horda. Y se acercaron a mí. Y yo pues empecé a correr. Empecé a correr. Y... A correr en el aire, ¿no? Que estaba volando así. Y no podía más. Y empecé a... Como que a... O sea, mi capacidad de movimiento era... Se limitó. Y me quedé como que... Estancado, ¿no? Y me asusté tanto y... Intenté otra vez despertar, pero desperté esta vez en una casa oscura. Desperté en una casa oscura y vi a una mujer bonita, una mujer hermosa, con un cuerpo muy apetecible. Yo me acerqué y, al, y la mujer al voltear tenía colmillos, era, tenía los ojos rojos, era un, algo bien horrible. Y yo me quedé atrapado en ese lugar. Me asusté de nuevo y volví otra vez al cuarto, solo desperté ahí. Y no sé qué, qué me pasó, pero volví a despertar, pero esta vez ya estaba en el plano físico. Y yo pensé que había muerto, había pasado y era mediodía porque pasó mucho tiempo. Y vi, vi este, la hora y era recién las seis y cuarenta y y desde esa vez casi ya no he tenido muchas entradas al plano astral porque a veces me da miedo, no me atormentan entes. Y desde entonces he tenido muchas parálisis de sueño, a veces en las noches por temporadas ¿no? me da muchas parálisis de sueño. E incluso siento presencias que me tocan el cuerpo con manos muy frías. Y bueno, actualmente es, a veces salgo al plano astral y siempre veo cosas oscuras, nefastas, paisajes este destruidos, lugares muy oscuros. Este, siempre tengo sueños raros, extraños, de carnicería humana, desmembramientos. Y bueno, y así me acostumbré con el tiempo. Y esta es mi historia para, ...para los escuchas de la voz de Satán... Saludos.
2: Déjenme contarles que... ...la Santa Muerte... Es, una, es, un, ...es un ente que... ...también se originó en México... ...aunque en Guatemala la conocían como San Pascualito Rey... ...y en Argentina como San La Muerte... ...y tiene historias diferentes... ...pero finalmente se trata de la muerte... Y la Santa Muerte tiene muchas historias en México y en todo el mundo de habla hispana. Vamos a escuchar ahora una de ellas, no sin antes recordarte que ya puedes comenzar a votar. Manda tu mensaje al 322-191-1089. Repito, llama o envía WhatsApp al 322-191-1089. Y cuéntanos cuál es la historia. ...que te gustó más... ...cuál es la historia... ...que te impactó... ...de estas que te ofrecemos... ...hubo más... ...pero no... Conta ...no... ...no alcanzaron a participar... ...debido a que no tenían la calidad... ...que debían tener... ...o estaban mal grabadas... ...ok... ...entonces bueno... ...las que te ofrecemos son las que... ...las que... ...pudieron participar y... ...en esta ocasión... ...quiero que escuches esta historia... Opines acerca de ella, porque quien me, quien me la envía dice que lo que vivió fue a causa de la Santa Muerte. ¿Qué opinas tú? Escúchala
4: y me cuentas. Mi historia empieza, este, mi historia empieza así. ¿Es relacionada con la Santa Muerte? Yo nunca he sido pues creyente de la Santa Muerte ni, ni nada de eso. Nunca he sido, o sea, sé que existe, pero siempre he tenido mi distancia de ello. Eh, tenía un amigo y yo que su familia era muy, muy seguidora, de hecho mi amigo también era muy seguidor de la Santa Muerte su mamá, de hecho era su madrastra y su papá, este tenía un altar en su casa y, y, y pues todo lo relacionado, tenían sus tatuajes de la Santa Muerte, sus medallas y muchas cositas de eso, ¿no? Y mi amigo era tenía problemas con su familia porque no aceptaban a su esposa, eso es porque pues por dichos de, es, es pues yo no puedo decirlo verdad, pero por dichos si y escuchas de las amigas de mi esposa, porque éramos amigos, era éramos un grupito de amigos, este decían que el muchacho era atractivo y cosillas así, ¿no? Y la chava, pues sí, sí la verdad era, estaba gordita demasiado, yo creo que medía como un metro veinte, uno treinta y sí, sí estaba demasiado, yo creo arriba de unos doscientos cincuenta kilos. Eh, era muy buena onda la chava, pero no la querían por el sobrepeso que tenía y el chavo pues no estaba muy a gusto con llevarla a las navidades, cenas y cosas así porque pues le hacían, le despreciaban a la esposa y como tenía cinco niños eran algo traviesitos la verdad bueno tal vez no traviesos pero pues es difícil controlar cinco niños ¿no? y entonces este... pues eh, nosotros nos juntábamos mucho con él incluso navidades, años nuevos no la pasábamos con él porque pues el chavo prefería irse con nosotros que con su familia pero... Pues por la razón que, que la familia le, le hacía malas caras a la esposa. Entonces, pues sí, o sea, se, nos iba, se iba con nosotros a los años nuevos. Ahí estaba con mi suegra, con mi esposa y mis hijos y pues como familias. Y navidades, a veces hasta los Thanksgiving, los días de acción de gracias que se acostumbra acá en Estados Unidos a hacer. Y la chava pues era muy... O sea, se, como que se desplayaban, se expresaban libremente ahí y andaba muy a gusto con ella y, y se la pasaban bien con nosotros. Entonces, el chavo también era muy seguidor de la Santa Muerte hasta que un día hubo una fiesta donde ya habíamos tenido una fiesta un año antes, que era el cumpleaños de mi suegra, pero como tenían cinco niños y eran muy imperactivos, y, y este, hicieron un relajo, la hacíamos la fiesta en un salón de, de Zumba, donde mi suegra rentaba el salón, ella vendía malteadas de Herbalife y mi concuña daba clases de Zumba. Entonces, este los cumpleaños de mi suegra hacíamos sus fiestas ahí y un año antes este, los niños habían echado todo el, sobras del pastel en la pista donde bailaba la gente y pues mi suegra nos... le caía muy bien el chavo porque era muy buena onda, eran muy, muy buena onda, muy buenos amigos, pero nos pidió a la suegra que le dijéramos que la fiesta era sin niños porque pues sí, los niños eran otra historia y en realidad pues sí, era más fiesta de adultos porque llevaban pues un cómico, llevaban sí, o sea, un... ...un cómico que se ponía a bailar y... y hacía show y todo eso, ¿no? Entonces y era tipo para adultos... ...y ese día... ...pues éramos muy inmugre. ...yo con ese amigo teníamos cuatro o cinco años... ...que nos juntábamos, nos íbamos a las lagunas... ...nos íbamos a todos lados juntos... ...andábamos para todas partes... ...cada ocho días era la junta de... ...sin falta cada ocho días... ...y resulta que... ...esa segunda fiesta... ...que fue donde sucedió todo... ...estaba yo hablando con él... Él me comentaba que le había prometido... ...porque lo agarró la policía, de hecho... ...parte fue, pues, no mi culpa, ¿verdad? Pero me pidió una, una arma prestada, no sé para qué. Este, pues, Vivía en un barrio peligroso y, y yo, pues, tontamente se la presté. Y la policía lo agarró, pero según él, cuando lo agarró... ...traía la pistola metida, pues, en la cintura, ¿no? En la parte de enfrente. Y dice que le pidió a la Santa Muerte que no le encontrara la pistola. Que le dijo, Santita, Santita, si no me encuentro la pistola... Este, te, me voy a tatuar, te voy a poner... ya tenía varios tatuajes, pero le había prometido creo que un tatuaje grande en la espalda y nunca se lo cumplió entonces Chavo me dice que el día de la fiesta que estaba soñando que el diablo venía por él el diablo venía y le decía ¿sabes qué? ya es tu hora este, no cumpliste lo que prometiste y yo tenía un amigo también que era tatuador me dijo ¿sabes qué onda? dice este háblale a tu amigo y dile que si me puede hacer el tatuaje mañana, porque siento que ya viene por mí, ya la siento aquí, me dijo, y, y este si ¿sí me la quiero tatuar, decía entonces yo le dije, pues sí, no, no hay problema, para esto un muchacho se paró y no entendió pues, el show, había una señora que estaba de muy buen ver, con muy buen cuerpo, ya grande de edad, pero con muy buen cuerpo, bailando con una falda muy corta y pues, exhibiéndose allí, y este señor como que... ...se le fue la onda... ...se le ocurre acercarse a la señora... ...y meterle mano en la falda... ...entonces pues... ...la señora era... ...de Monterrey... ...era de esas señoras que... De ...su juventud había sido... ...crochola o... ...o había estado en pandillas... ...algo así... ...y peleaba como hombre... ...y vaya que peleaba muy bien... ...se agarró a los golpes con un señor... ...entonces el señor pues... ...yo lo conocía... ...era el novio de mi suegra... ...un novio reciente... ...tenía poco con la suegra... ...unos dos años... ...tal vez un año... ...tres años... ...algo así porque la suegra es viuda y yo pues por parentesco aunque sea lejano pues, yo lo agarré y le dije sabes qué vámonos y, y le quité porque pues ya la gente los hombres que estaban ahí se le habían echado encima los golpes o sea ya, ya lo empezaban a golpear entre todos y le digo sabes qué mejor vete porque pues te van a dar una que no te vas a olvidar toda tu vida de la golpiza no entonces el chavo se va para afuera bueno yo lo saco para afuera y mi amigo como éramos uña y mugre este sale para ver que yo esté bien, verdad? Que, que no me vaya a pasar nada, porque pues yo solo salí con el otro y lo saqué, lo aventé a su carro. Le digo, es que vete, le digo, porque pues aquí no, no te va a ir muy bien si regresas. Estás golpeando a una mujer, o sea, estás de acuerdo que está mal. Y el muchacho, como que agachó la cabeza y me dijo, no, sí. Entonces, cuando yo salgo para afuera, este, digo, perdón, cuando estoy afuera con él, hablando de eso, el muchacho se sube a su camioneta yo ya me doy la vuelta y sale mi amigo y mi amigo me dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ...con las manos, o sea, me hace señal que si todo bien... ...y el otro pensó que le estaba buscando pleito... ...con esa famosa señal de, de qué pasó, qué quieres... ...o no sé, no, no sé mucho de eso... ...pero es una señal como de buscar pleito... ...pero no era de buscar pleito, era mi amigo que me estaba preguntando... ...si todo estaba bien... ...y el otro lo tomó a mal, le aventó el carro encima... ...y mató a mi amigo... ...después de eso, este... ...la familia de él decía que nosotros habíamos estado de acuerdo en matarlo para que su esposa se quedara, no sé si con herencia, con los hijos, no sé, porque en realidad el muchacho pues no tenía dinero. Pero nosotros pues nos iba muy bien, a mí me ha ido muy bien siempre afortunadamente, de hecho en aquel tiempo pues yo tenía mis dos motos de agua, una moto de carreras, una moto de tierra, dos carros y una camioneta. Y me dijeron que se iba a testiguar en el juicio porque a la persona esta lo agarraron entonces cuando la familia del se entera que quien mató a su hijo era el suegro prácticamente mío bueno no suegro directo pero el suegrastro no sé cómo se le diga el suegro postizo el suegro del momento como se le sea que se diga la familia tenemos un pequeño problema con ellos empiezan a hablar y a decir que yo estaba de acuerdo en que lo mataran ...que yo y que, que a la mejor... ...que porque queríamos que la... ...no sé, que el seguro y, y ya sabe... ...cosas... ...triviales que... ...pensaban que a lo mejor íbamos a sacar dinero, no sé... ...y de un día para acá yo empiezo a soñar la Santa Muerte mucho... ...y yo no soy creyente de ella, o sea... ...yo como sé que existe y todo pero... ...nunca le he pedido, nunca he tenido nada de ella, o sea... ...bueno, que yo sepa directamente, nunca le he pedido nada... ...entonces este... ...yo sé que existe y, y la respeto mucho... Pero nos empiezo a soñar yo que llegué, mi esposa se empieza a enfermar y no le encontraba, no encontraban no le encontraban qué tenía, no sabían qué tenía. Entonces, este, pues, no, hospitales, hospitales, transfusiones de sangre, mi esposa es alta, mide como 1.74, unos 1.75, unos digamos no muy alta, pero para la medida de una mujer, pues sí, sí alta. Este, de hecho, es un poquito más alta que yo, como 3 centímetros, 4. Y empieza a perder peso, ella normalmente pesaba, en, no sé en kilos, pero en libras eran como 150, 160 y era su peso ideal creo que está entre los 140 y 160 algo así, no estoy seguro, pero no estaba ni muy pasada, ni muy bajo y empieza para ella se le empieza a venir pérdida de peso, anemia y bastantes problemas y yo soñaba la santa muerte hasta que un día la vi, ese día la vi en el cuarto, miré cuando estaba primero la miré afuera la miré con su copucha negra y su... Como, como cuchillito ese que trae. Y luego... Como a los dos o tres días la volví a ver. Pero ya la había dentro del cuarto y la vi... En la recámara, en la cabecera de ella. Entonces yo tenía una, una ex novia que su tío era... Pues sí, conocía las, la magia y todo eso. De hecho... En el pueblo de Guanajuato donde estamos... Es demas, era demasiado famoso el señor Yamurio. Demasiado famoso en el pueblo. Decían que era de los brujos mayores de ahí. Del Bajío. Y... Este, el señor, yo hablo con él, le digo, ¿sabe qué? Pues mira, tengo unos problemillas, mi esposa está enferma, no le conté mucho porque muchas veces, pues, este, les cuenta uno y de ahí se basan, entonces yo nada más le digo, mi esposa está enferma, se me pone mala y cositas así, y él me dijo, que okay, te voy a leer las cartas, ya me dijo que no estaban haciendo brujería con la Santa Muerte. Dijo, yo te voy a limpiar, dice, porque sí se te va a poner feo todo, dice. Vienen las cosas muy feas. Y sí, de hecho, para estos días el trabajo se me empieza a bajar, 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 al punto que la compañía se declara en bancarrota. Y tuve que vender la moto de carreras. Luego vendí las motos de agua. Luego vendí hasta la cuatrimoto. Y la regalé prácticamente en 500 dólares porque no teníamos ni para comer la semana. Y luego tuve que vender la camioneta que estaba... Pues, Dos años de, de, de modelo antiguo... O sea, era casi nueva... Y me compré un carro bien viejo... Y me empezó a ir mal... Entonces el señor nos hizo... Pues su trabajo, lo que tienen que hacer... Y se me empecé a recuperar... Pero... Al punto de que... Tenía dos carros... El carrito viejo que había comprado... Un Toyota muy bueno, de hecho... Muy bueno... Pues buenísimos carros... Y un Nissan nuevo... ese estaba nuevo... De agencia... Y ese Nissan choqué en la carretera... En una carretera de acá de Estados Unidos... Que es pista, una autopista entonces para quien conoce las autopistas acá esa autopista tiene muro y luego tiene malla, o sea no hay posibilidad de que un animal cruce porque la malla sí está alrededor de 3 metros de altura y el muro por lo menos el metro cerca del metro entonces este, en la carretera ganamos un 4 de julio y únicamente no, fuimos a ver los fuegos artificiales que son comunes acá para esa fecha y nos encontramos a la mamá del muchacho, bueno, a la madrastra, y a unas hermanas, 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 este, viendo los fuegos artificiales en una montaña, en, cerca de la ciudad donde estamos. Cuando los miramos, volteamos, vimos que se nos quedaron viendo bien feo, y no sé qué, algo dijeron. Entonces nos, nos empezamos a sentir incómodos y decidimos irnos. Al momento de irnos, este, en el camino se nos atraviesa un animal. Yo iba como unas 130, 140 kilómetros por hora, iba confiado porque era un carro nuevo y un, carro, un, un Nissan Altima muy estable, muy cómodo cuando a media carretera se me atraviesa había, un, había tráfico, había bastantes carros se me atraviesa un animal mi esposa dice que miró como un chivo cuernudo, yo miré la verdad yo miré como un perro, un fresh pool blanco chiquito y el perro le pegó al carro enfrente, pues bueno yo le pegué al perro más bien con el carro el golpe nos destruyó todo el frente del carro... El radiador, el condensador, el alternador... Y le llegó a pegar al motor y craqueó el motor... O sea, lo, le hizo una fisura... Se me descompuso el carro... El motor ya no servía... Y luego de eso teníamos pues, el Toyota... Era <ríe> el carro que teníamos... Como a la semana se me desviela el carro... Venía manejando normal... Yo le checaba su aceite, le checaba su agua... Porque sabía que era un carro... Eso pasó en el 2013, 2012... Ese carro era como 2000, no me acuerdo, 4 2003 o sea, sí ya tenía 10 años pero era un Toyota y se me fregó entonces tuve que pedir carro prestado al punto de que estábamos ya sin carro después de tener 3, 4 coches motos de agua, motos de carrera, de todo nos quedamos absolutamente sin nada tuve que andar pidiendo carro prestado hasta que pues hablé con este señor y, y me hizo pues una limpia, no sé qué fue lo que hizo y nos empezamos a levantar poco a poco, poco a poco, pero nos costó y, y bueno, esa es mi historia este, Pues sí, prácticamente con, con eso de la Santa Muerte
2: Y bien, estas cuatro historias Fueron las que participaron finalmente en el programa Te repito que ya puedes comenzar a votar 322-191-1089 Llama o envía Whatsapp 322-191-1089 Yo sigo tomando mi tequila Pero es momento de despedir este programa especial y dejarte, dejarte solo con tus propios demonios en esta noche de Halloween, o si nos estás escuchando en la noche de difuntos. Bueno, pues dejarte solo con las ánimas que te acompañen, que te den todo el escalofrío y todo el terror posible. Mientras tanto, me retiro a hacer mis propios rituales, a hacer mi propia celebración, a tener mi propia comunión con Satanás Lucifer, con la Santa Muerte, y... Nos escuchamos en un siguiente episodio de La Voz de Satán. Hasta entonces, que tengas una escalofriante noche, ya sea de Halloween o de difuntos.